0: Det er Du lytter til en serie podcast fra Fængselshistorisk Selskab, hvor vi sætter fokus på det danske fængselsvæsen i fortiden, i nutiden og indimellem i fremtiden.
1: I 2006
0: indspillede fangekoret albummet for til Slottet. Albummet var en afsked til slottet, som fængslet blev kaldt i folkemåne. Koret var ledet og dirigeret af Ingeborg Lumholt, som tilbage i 1970'erne skabte det, der blev Danmarks første fangekor. Det var ikke nogen nem begyndelse, men siden de første toner lød for snart 50 år siden, er der kommet flere kor. Du får historien om sang i fængslet i denne podcast, hvor det allerførst er Ingeborg Lumholt, der fortæller, hvorfor hun lavede et kor.
2: I
1: 1975 der flyttede vi til en funktionærbolig på statsfængslet i Horsens, fordi min mand Karl var blevet fængselspræst, hvor tre børn gik i skole, og jeg ville gerne have et arbejde. Jeg fødte selv, jeg var lidt på herrens mark. For det var jo ikke mig, der var engageret i fængselsarbejdet, Men da, da inspektøren en dag spurgte mig, om jeg ville være organist i statsfængselskirke, kirke, så tænkte jeg, ja, hvorfor ikke? Jeg var uddannet korrespondent med flere sprog, og havde arbejdet i Hamburg. Men jeg ville egentlig gerne skifte mit fag ud med musik, for jeg var faktisk opvokset med musik og sang i mit hjem i Tyskland. Så jeg sagde ja, og så begyndte jeg samme efterår 75. Der stod fire mænd ved året øhm, og sang. Mere eller mindre godt. Så jeg begyndte straks at indføre en korprøve lørdag før søndagsgudstjenesten for at øh, få dem lært noget mere elementært. Og, øh, jeg fik også en prøve mere sat igennem hos fængslets øh, skoleleder, og det var en fredagsprøve. Så to korprøver kom ret hurtigt, og så begyndte det at ryktes blandt fanger, at man kan faktisk begynde at lære at synge hos den nye organist. Og hun var i øvrigt ret sød. Jeg var 38 på det tidspunkt, så okay. Øhm, I 1977 havde vi den første radiogudstjeneste, og der havde jeg seks fanger, og det gik rimelig godt. Fik jeg at vide, så vel, jeg begyndte at lave kor.
0: Der var jo ikke sådan nogen tradition for fangekor overhovedet der i midten af 70'erne, hvor du så begyndte. Hvordan reagerede omgivelserne på det her, både kollegaer, men jo også altså de indsatte?
1: Jamen, de, de syntes jo, det var tiders. I hvert fald var det mange, der meldte sig og, og, og sagde, jeg, kan ikke, jeg kender ikke en eneste salme, jeg synger kun, når jeg er fuld. Og det var helt okay for mig. Men øhm, jeg må kæmpe mig til en plads blandt de ansatte i fængslet. Jeg var jo præstens kone, og havde ikke så mange andre titler. Jeg gik straks i gang med at lære at spille ovl. Men hvis jeg lige vil vende tilbage, hvad var reaktionen fra omgivelserne, så... Skulle jeg faktisk være på god fod med betjentene? De bragte og hentede fangerne til mine korprøver og til gudstjenester. De kunne jo ikke komme af sig selv, så jeg fik en forholdsvis nær kontakt med betjentene. Og de sagde nogle gange til mig, du er altså for godtroende. Ved du ikke, at fangerne er fuld af løgn? Jeg var jo ret et ubeskrevet blad i fængselsregi, så jeg sagde, det, det troede jeg ikke på.
0: Øhm,
1: jeg holdt også, var allerede i 70'erne begyndt at fortælle lidt i forsamlingshuse om mit arbejde, og så var der enkelte tilhører, der kunne sige, gider du virkelig synge med kriminelle? De er der ikke bedre værd, end at man opbevarer dem bag lås og slå og for min skyld må de godt kede sig ihjel. Men forresten, er du ikke bange for at være sammen med dem? Ja, jeg tænkte ved mig selv. Jeg gider godt synge med fanger, og de aner ikke, hvad der gemmer sig bag den kriminelle facade. Hvad betyder det egentlig for fangerne
0: at komme til at synge i det her kor, som jo blev større og større?
1: Det betyder faktisk for fangerne, at man er god til noget. De får hele tiden at vide, at du er ingenting, og du er en lille lort, og, og, og alt muligt i fængslet, ret nedværdigende, også blandt kammeraterne. Men her var der noget man var god til. Man kunne synge, man kunne læse tekster, og så har man nogle privilegier. Man er med til festgudstjenester, man er med til workshops. Man, er, man bruger sin fritid til andet end bare kortspil eller kigge tv eller ryge en pipehash. Så derfor, det gav mening i deres fritid at synge. En sanger sagde engang, at korssang er som en strafafbrydelse, en dyb vejrtrækning, så man kan holde til en uge mere herinde. Og i kirken kan man få bedre luft, end i resten af fængslet. Så jeg har fundet en oase at synge i. Og den tager jeg med mig ud i livet, når jeg engang kommer ud. Jeg er døre, og kan de nyde, de med Nogle gange blev jeg en mand udstødt ud, af kåret, smidt ud. Det var ikke mig, men det var fangerne. Og der er jo nogle stærke fanger i kåret. Der er en lille gruppe af de der bosser. Og de sagde, vi gider ikke kigge på ham, fordi han tager heroin om natten. Han lugter, og han stener søndag morgen. Det gider vi ikke kigge på. Og hvis du vil beholde ham, så går vi andre. Og det skete en et par gange. Og det, gjorde mig, det var meget smerteligt. Det gjorde mig meget ondt. At, øh, fordi det var nemlig en meget musisk menneske. Et menneske fuld af, af, af kreativitet og øh, musik, han spillede også skitser. Men han, han var narkoman, og det vil sige aktiv narkoman, og fik sit heroin i fængsel. Og jeg ved kollegaer i de lukkede fængsler har oplevet det samme. Og, og vi er ked af det, men ellers kan vi ikke leve i et kriminelt miljø, hvis ikke vi siger, ja, det er okay, vi gør det sådan. Men jeg går hen til ham og synger med ham og spiller med ham, og det gjorde jeg også bagefter, alene. <laughs> Hvad var det, de sang, og hvor sang de egentlig henne? Jeg vil begynde med, at hvor sang de hen. Og det gjorde det faktisk i kirken. Men inden vi gik i kirken og sang, så fik de faktisk en kop kaffe og, og en kage til. Fordi når man kommer fra en afdeling og skal til at synge i kirken, det er ligesom nat og dag. Jeg var nødt til at give dem en mental omstilling, men også en fysisk omstilling. Og det gjorde jeg ved at servere øh, kaffe og kage først. Og de måtte ryge, det gjorde de jo altid, dengang jeg arbejdede i de første mange år. Så vi sad på mit kontor, og her kunne de åben snakke om, at nogle betjente var nogle værre svin, og der blev sagt noget, som jo ikke kom videre end i det rum. Og når vi så var nogenlunde stemmebåndene var renset, og vi var rimelig forberedt, så gik vi op til året. Vi, ja, enten spillede jeg havde jeg årløs som instrument, som hjælp til at synge og øh, øh, lave korprøver, eller også havde jeg et ældklavier lige ved siden af, et rum lige ved siden af. Så derop gik vi, og øh, så lavede vi opvarmningsøvelser, sang nogle gange kanon, øh, sådan at stemmerne kom ind på forskellige tidspunkter, så de vendte sig til, at øh, sangen skal man være opmærksom på, jeg er i den gruppe og du er i den gruppe og når vi så øh, var færdige med det så sang vi og fangerne slip. Jeg kan godt sige at det er ligesom skulderne faldt ned og øh, de, de sang meget højt. Nogle gange sagde jeg til dem dem lige lidt ikke for højt. Det er fint, øh, men øh, det gjorde det så heller ikke. Og, og, øh, så kørte det bare derud af. Det var en stor glæde at synge med fangerne, og det var også lidt trætte. og så kom en betjent og hentede forskellige betjente nogle gange, og så kunne jeg høre, at de fløjtede ned hen ad gangen. Sure var de kom ind, fløjtede hen ad gangen. Det var optimalt. Det var dejligt.
0: I 2006. Ja. Fængslet skal nedlægges, og der, bliver gang, der er gang i et nyt byggeri, nemlig endermark fængsel som ligger her uden for ja. Horsens. Og, og dermed er der ikke brug for statsfængslet herinde i byen. På det tidspunkt, der laver I i koret en CD. Farvel til slottet. Du skal lige først fortælle det der med slottet, hvad det betyder. Men hvorfor lavede I egentlig den?
1: Det ikke er ikke kærlighed til slottet. Slottet er en, et navn, man bruger i Horsens. Det er ikke kærlighed. Men der var en... Lidt vimod. Misforstår det ikke. Men, men fangerne havde lyst at synge. Så altså, er nærmere tiden, da jeg må væk. Og disse sange, som vi så sang. Det vil sige gør lidt grin med det, men også... Den havde set så meget. Så mange sover. Så mange smerter. Det gamle fængsel. Så... Det, er, det var virkelig de 12 fanger, som jeg nu havde i min kor, ønske at synge en sang for det gamle fængsel.
0: Ingeborg Lumpoldt arbejdede i Horsens statsfængsel i tre årtier. Og da Horsets statsfængsel lukkede i 2006, så var det med fangekor ikke længere nyt, som dengang hun begyndte i 70'erne.
2: Jeg hedder Louise Adrian, og jeg er korleder i Kriminalforsorgen. I
0: 2004 udgav et andet kor, nemlig fangekoret i Fredsløse Lille en CD. Og det betød, at lige pludselig fik offentligheden øje på, og selvfølgelig også ører for koret, som begyndte at give koncerter. Louise Adrian fortæller, hvad fangekoret er i dag,
2: 2023. Det er indsatte, som får udgangen til at komme ud og synge rundt omkring i kirker i Danmark. Og så synger de sammen med de løsladte, som er fortsat efter en afsoning, og som er blevet glade for at synge, og derfor fortsætter år efter år.
0: Men sådan var det vel egentlig ikke, at du begyndte for over 25 år siden med at undervise?
2: Nej, det er rigtigt. Der var det et kor på Vredsløse Lille Statsfængsel, som sang til gudstjenester hver eneste søndag. Og med årene så voksede aktiviteterne, fordi jeg kunne mærke, at de var glade for at synge, og at de blev mere og mere engagerede, jo mere jeg forventede, og jo større krav jeg stillede til dem. Og øhm, så lavede vi en CD, som gjorde, at Folk uden for murene fik øje på det her kor, og så begyndte der en efterspørgsel efter koret. Og det betød, at øhm, ja, der blev spurgt, om de kunne komme ud og synge, og Kriminalforsorgen lavede sig nogle særlige udgangsregler, så de kunne komme med ud og synge. Og det gjorde de så en overrække, og med tiden så blev de jo også løsladt eller flyttet til åbne fængsler. Og dem, der så øh, var ked af at blive flyttet og sagde, vi, vi vil gerne synge videre, Hva, hvad skal vi gøre? Nu sidder vi ikke der mere. De fortsatte så med at synge på Vesterbro, hvor jeg fik lov til at samle dem en gang om måneden fra de andre fængsler, plus løslagde Og det voksede så til, at øh, man kunne synge med uden for murerne. Så lukkede Vredslyst Lille i 2016, og så var fangekoderne jo egentlig stoppet, men de indsatte de sagde, vil du ikke godt følge os derhen, hvor vi nu skal hen og afzone? og det var jo spredt ud over alle danske fængsler. Og der besluttede jeg så at følge efter dem med til fire fængsler, hvor jeg så kommer og synger med dem fortsat. Så jeg synger altså med, med en, omkring 120 indsatte fordelt på fire fængsler i fængselskor, og når de kommer ud og synge, så synger de sammen med fangekoret udenfor, som er de løsladte. Så det er et mix, og det har ændret sig rigtig meget i årenes løb.
0: Hvordan går man til en opgave, hvor der er fire forskellige kor, 120 personer, som ikke nødvendigvis er opvokset og opfostret med sangklæde og musikalitet? Hvordan arbejder du med, den her, med de her fangekor?
2: Jamen, jeg har først og fremmest fokus på, at de skal have en god stund, de skal blive godt humør, de skal kunne lide det, og øhm, blive løftet op af de, hvad skal man sige, den lidt monotone hverdag i fængslet. Så jeg mærker sådan efter, hvad pulsen er hos dem, og hvilket humør de er i, inden jeg bare begynder at skrue op for, at nu skal der være fest og farver og sang og musik. Så jeg lader faktisk dem styreslagets gang og beslutte, hvad vi skal synge. Jeg kommer med forslag, men det er primært på deres præmisser, det er de sange, de kan lide, det er de sange, de har en relation til, og det er primært det, de hører i radioen. Så jeg laver kendte hits med dem bag murene og det er alt for rap til ja, alle genrer faktisk. Og så opfordrer jeg dem til at skrive tekster, og på den måde bliver de også engageret i at, at være en del af noget, som kan bruges til, at de andre synger. Og så synger vi også deres egne sange. Og det er noget helt særligt, at de laver de her sange selv. Og det er også dem, som de tager ud og optræder med dem. Hvad er dit indtryk
0: af de indsatte, eller nu løsladte, øh, som har været med i farenkordet? Hvad er dit indtryk af, at det giver dem?
2: Jamen, de fortæller jo selv, at det er bedre end at træne. Det er deres øh, nye drug, for de får endorfiner. Øh, fordi at de bliver i så godt humør, og de bliver så begejstrede, og de giver alt. Så de får sådan et boost, og, og det er, kan man sige, selve korprøven. Men det at deltage i fangekoret og komme ud og synge, det er noget helt særligt. Der får de en dag ud af fængslet. De får en oplevelse af at øh, møde helt almindelige mennesker. Øh, de øh, får anerkendelse for det, de gør. Ikke for deres kriminalitet, men der bliver klappet af dem, fordi de gør noget andet. De, de synger. Og det, det kan de mærke, den her anerkendelse, og det giver dem også et håb om, at der er, et plads, er en plads til dem i samfundet, når de kommer ud igen. Og så er der fællesskabet, som er opstået omkring fangekoret, og det bliver for mange vedkommende deres lille familie. Det, det, det bliver deres relationer, og det er noget, der vokser med årene, at der er et sted for dem, et sted, de hører til, et sted, de har med Både nogen, der har været en rigtig, rigtig svær tid igennem som indsat, men også nogen, som deler samme interesse, og som er lige så dårlige som de andre til at synge. Fordi det er faktisk virkeligheden, at de er ikke særlig gode. Men det er på ingen måde noget krav til dem, at de øh, altså skal være gode. Alle kan være med i fangegårdet, uanset hvor falsk de synger. Og de fleste bliver bedre med årene, men som udgangspunkt af min holdning, de skal simpelthen bare have lov til at synge, som de gør. På deres måde, det skal ikke være sådan noget finpudset noget, som jeg selv er vokset op med kor og øh, alle detaljer på plads og mange nuancer og sådan noget, men her skal de have lov til at vise deres identitet i det at synge, og det er altså en rå måde at synge på, hvor de bare fyrer den af. Og nu spurgte du om, hvad det giver dem, og der tror jeg virkelig, de kommer i kontakt med deres egne følelser i at stå og, og synge sammen. Og det handler både om glæde og sorg og smerte og alt det, der er inde i hjertet, som man ikke nødvendigvis ellers mærker, når man afsoner, fordi at, at der gælder det lidt om bare at være hardcore og, og måske tage en maske på for at klare sig igennem. Hvad har for dig som korleder været
0: den største udfordring med det der arbejde?
2: Den største udfordring ligger i at takle systemet som ikke er gearet til at, at have en aktivitet som det her. Dels kræver det mange ansatte, betjente osv., både i fængslet og på ledshedet udgangen. Men øhm, det har også været svært at øhm, både være bedste venner med de indsatte og danne en relation til dem, og så også være det med personalet. Så jeg synes, at det har været et, et felt, der har været svært at navigere i, Plus at, øh, at Kriminalforsorgen selvfølgelig fokuserer på sikkerhed, og, og her handler det om jura primært. Og jeg øh, kommer ligesom bare som sådan en glad dame, der siger, at nu skal vi alle sammen synge og ikke have nogen bekymringer og ikke tænke på hverken jura eller sikkerhed, og det går jo ikke i, i det felt. Og der tror jeg lidt, at det har været den største udfordring at finde vej i det og bevare, hvad skal man sige... Øh, det er alvorlige omkring situationen, at de er, hvor de er, og, og at de her rammer er sat for, at de skal opføre sig ordentligt, og, øh, og så være med på de spilleregler, der er, og det synes jeg har været svært, men jeg synes faktisk, at det går godt. Og hvad har været den største succes i dine år som kogleder? Og jeg synes, at altså, hvis du spørger helt enkelt, så, så synes jeg, at det at se dem for eksempel stå og få tårer i øjnene og, og græde, øhm, det, det er det største for mig. Det er en, Altså... Det, det berører mig i hvert fald. Øhm, ja. Og så de relationer, som er bygget op årenes løb, og se, når mennesker lykkes, og når deres vej går en, i en anden retning, en bedre retning, og at de får nogle su succesoplevelser, og og bliver mennesker, der kommer til at fungere, selvom at de har en tung rygsæk.
1: En lille,
0: blinder, en Louise, Adrian og Fangekord har udgivet afskillige albums. De giver koncerter, og du kan se optagelser med dem på YouTube, og du kan se, hvor de skal synge næste gang på hjemmesiden fangekord.dk. Og hvad angår Ingeborg Lumholdt, så var det jo hende, der først tog initiativ til det med fangekor i Danmark. Og hun er ikke færdig med sang i fængslerne. Hendes datter er nemlig korleder i Jyderup Kvindefængsel, så Ingeborg Lumholt følger stedet med. Hvis du vil vide mere om Ingeborg Lumholdts tid og arbejde med fangekor i Horsens statsfængsel, så har hun sammen med sin mand, fængselspræst Karl Lumholt og journalist de Quist skrevet bogen Det er jo mennesker. Du har lyttet til en podcast fra Fængselshistorie Selskab, som du kan læse meget mere om på hjemmesiden fængselshistorie.dk. Jeg hedder Doris Chakravarti og har tilrettelagt og produceret denne podcast.